0: Amante Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa noche, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, por tu presencia también en este lugar, Señor. Porque tú prometiste que donde dos o tres estemos reunidos en tu nombre, tú estás presente. Y estamos convencidos, Señor, que tú estás aquí. Si tú no estuvieras aquí, en vano estaríamos en este lugar, Señor. Señor, te invitamos a esta reunión. Creemos, Señor, que la visión que estamos a punto de compartir, es la visión que tú has dado, no simplemente un deseo carnal o humano de mí, sino que es tu visión, es lo que tú quieres, Señor, para nosotros. Te ruego, Señor, así como tú has puesto todo esto en mi corazón, que también lo deposites, que lo afirmes en el corazón de esta preciosa iglesia, Señor. En el corazón de cada uno, Dios, que podamos, Dios mío, abrir nuestro corazón, abrazar tu visión, que podamos trabajar en unidad y compasión para alcanzar, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros. Te rogamos esto en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Gracias, papá. Amén y amén. Puedes tomar asiento y muchas gracias. Eh, hoy, por supuesto, estaremos compartiendo eh, la visión para este, para este nuevo año y yo agradezco de desde ya a cada uno de ustedes por separar el tiempo y estar aquí. Sé que hace mucho frío y quizás la casa estaba muy cómoda y pues ustedes han hecho el, el esfuerzo por estar aquí y yo lo aprecio mucho, mucho, mucho y quiero que ustedes lo sepan. Eh, lo primero que quisiéramos ver en esta tarde es, es dónde estamos. La visión pues nos proyecta al futuro, pero para llegar allí para llegar a donde queremos llegar, tenemos que saber de dónde venimos. Tenemos que saber dónde estamos. De modo que eh, podamos entonces trazar una ruta y llegar hasta allí. ¿ve? Y eh, como el salmista decía, él decía, enséñame a contar nuestros días. De modo que traiga al corazón sabiduría. Contar los días que ya pasaron, por supuesto. Es decir, que el, el salmista, el rey David en este caso, miraba atrás y eh, aprendía a contar cómo Dios había sido fiel hasta el presente y eso eh, le daba a él sabiduría por supuesto la sabiduría de Dios de modo que lo primero que yo quisiera que hiciéramos en esta tarde es conocer dónde estamos en, en términos eh, de números eh, la primera, el primer eh, diapositiva nos enseña en cuanto a la asistencia y lo que están viendo ahí en la pantalla básicamente es la pantalla del de software de manejo de iglesia que usamos eh, y pues como pueden ver dice que hay 305 activos 305 activos lo que nos dice ahí no lo ven en sus pantallas cuando enviamos emails que la gran mayoría de ustedes reciben email y si no recibe email es porque pues no nos ha dado su email pero enviamos 675 emails cada vez que enviamos emails a todo el mundo eh, cuando enviamos llamadas o mensajes de texto a todo el mundo, claro, podemos segmentar eh, la iglesia, podemos segmentar las visitas separado de los miembros, pero cuando los enviamos a todos, enviamos eh, 1,013 eh, mensajes o 1,013 llamadas. Y pues hasta el presente, no en el 2018, sino en toda la historia de la iglesia, hasta el presente, nos han visitado 803 personas. Ese es el número de personas que nos, nos han visitado. Y de ese número, 803 personas, pues retenemos el 38%, 305 personas. Ahora, debía haberles dicho esto al principio, pero igual se los digo ahora, estoy básicamente en el principio. <ríe> y es lo siguiente, eh, yo no sé cuántos de ustedes están conscientes de eso, pero... Aquellos de ustedes que han estado aquí en el 2018, nosotros que estamos aquí hoy, hemos cruzado, hemos atravesado el año más difícil de Iglesia Hispana de Brandon. Así que básicamente usted ha visto lo peor de Iglesia Hispana de Brandon de aquí, pues no creemos que va a empeorar, creemos que va a mejorar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí. So, Si usted ha pasado el 2018, usted ha sido testigo eh, de lo que yo hasta ahora considero eh, lo peor, lo mejor está por venir. Eh, y yo sé que eso es un dicho que se dice mucho por ahí, para animar a la gente. No los estoy animando sin base, los estoy animando porque de verdad creo que lo mejor está por venir. Ese número de 305 personas, eh, y estas 305 personas, Wanda, que es la secretaria, está allí, Wanda la filtró una por una. Es decir, es persona que ella conoce. Es posible que hayan personas en nuestra iglesia que todavía ya no conozca y no estén en esta lista. De modo que es un número real, un número en el cual podemos confiar. El 38%, eh, a pesar de las tantas, tantas pruebas que ha tenido nuestra iglesia, a pesar de todos los defectos que tiene nuestra iglesia, a pesar de todos los defectos que tiene la directiva de nuestra iglesia, incluyéndome a mí, por supuesto, pues el 38% es un número súper brillante. El promedio es el 10%. El promedio de las iglesias en Estados Unidos, incluyendo las iglesias americanas, eh, las, las estadísticas se hacen más con iglesias americanas que otras. En su mayoría lo que retienen es el 10% y yo le doy muchas, pero muchas gracias a Dios porque nosotros hemos podido realmente, no es un número ficticio, no es un número inflado, hemos podido retener el 38% y le doy muchas gracias a Dios por eso. Bueno, eso es los números que tenemos hasta hoy en cuanto a asistencia. En cuanto a imagen pública, ¿por qué la imagen pública es importante? La imagen pública es importante, les voy a decir, porque la gran mayoría de ustedes, el 90% de iglesia hispana de Brandon, ha venido por la web. ¿Sí o no? Veo a la gran mayoría de ustedes diciendo que sí. Entonces, la presencia en los medios de comunicación, como en la internet y en los medios sociales, sí es importante. Sí es importante. Una iglesia que quiera ser relevante, tiene que ser una iglesia, pues, encontrable en la Internet y encontrable en todos los lugares. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro que sí. Y, pues, nosotros creemos en esto, o yo personalmente creo en esto, y por eso eh, usamos los medios sociales. La próxima imagen. Quisiera que vean eh, nuestros números en SoundCloud. Hace unos cuatro o cinco años tenemos SoundCloud. SoundCloud es un instrumento para compartir los sermones. Para eso simplemente lo usamos. Y como pueden ver, tenemos 122 seguidores en SoundCloud. Eso es un número muy, muy, muy bajo. Hay 246 archivos, 246 sermones publicados en SoundCloud. Y eso es, yo, you know, me siento muy alegre cuando puedo ver eso. 246 sermones publicados. Eh, nos han escuchado en SoundCloud 25,058 veces. Y eso es extraordinario también. 25,000 veces han escuchado nuestros sermones en SoundCloud. Eh, y han descargado los sermones 1,495 veces. Para mí el, el número de, eh, de las descargas es significativo porque alguien descarga algo solamente cuando lo ha escuchado y le interesa. De otra forma no lo descarga, ¿verdad que sí? Eh, quiero hacer una interrupción, veo algunos de ustedes echándose frescos Wanda, si me ayudas o alguien si me ayuda con los aires que eh, antes que llegaran lo había puesto en heater y por eso está caliente. Así que lo pueden poner en... Perdónenme, el domingo pasado les hice sudar y este también, pues tienen que ejer ejercitar mucho esto del perdón, es una virtud cristiana, ¿saben? <ríe> eh, en Estados Unidos es donde más se escuchan nuestros sermones, eh, 10,286 10, veces se han escuchado, el próximo país que le sigue es México, más de 4,445 y Colombia en tercer lugar y así por el resto del mundo 1,476 veces nos han escuchado en Colombia. Eh, Timoteo, como todos saben, anciano de nuestra iglesia, eh, hace poco él y su esposa estuvieron en Alemania. Y estando en Alemania visitaron allí una iglesia hispana en Alemania. Y dentro de esa iglesia hispana en Alemania había una persona que escuchaba nuestros sermones. Eh, no es eso tremendo poder escuchar eso, so, estamos saliendo de las cuatro paredes, los medios de comunicación nos permiten llegar mucho más allá y aunque no veamos el fruto de eso, aunque no veamos la asistencia de esas personas ni la ofrenda, es el reino de Dios y vale la pena la inversión que hacemos en ello. Amén. En Vimeo, um, de hecho SoundCloud, como pueden ver si regresas eh, a la imagen anterior, si pueden ver bien, el 2016 fue cuando más tuvimos eh, audiciones en SoundCloud. El 2016 yo creo que fue el año de más crecimiento de la iglesia. Y no solamente fue el año de más crecimiento, sino que Facebook Live no existía en aquel entonces. Desde que tenemos Facebook Live, como pueden ver, los números de SoundCloud han bajado, pero los números de Facebook Live han aumentado. Y la mayoría de las personas, en lugar de ir a SoundCloud a escuchar el sermón, lo escuchan en uh, Facebook Live. De hecho, eh, regularmente, cuando terminamos un servicio ese domingo, pues los números pueden estar en 300, 400 views en, en Facebook Live y en cuestiones de 3, 4 días el número se duplica, lo que es indicativo de que las personas van a mirar. Por las razones no las sé, pero van a mirar y eso es bueno, los estamos exponiendo al Evangelio y cualquiera puede compartir Facebook Live. Quería hacer esa aclaratoria. En Vimeo, Vimeo es básicamente la competencia de, de YouTube, pero Vimeo es pago. Todos los usuarios de Vimeo tienen que pagar. Y pues eh, se, presta, se presta para lo que hacemos. Muchos ministerios que quieren poner sus videos en su página web y compartirlo en diferentes maneras y hacer algo de calidad sin que hayan tantos videos como hay en Facebook, en, en YouTube, usan Vimeo. Y pues en Vimeo tenemos eh, 5,501. Vistas. han visto nuestros videos más de 5500 veces el próximo en facebook um, y estos son números por supuesto reales no alterados en facebook tenemos eh, 1210 likes o me gusta tenemos 1277 followers uh, y ese número de 1277 followers yo no sé cómo interpretar que haya alguien que siga la iglesia pero que no le gusta pero ahí lo dejamos que eh, para mí es igual eh, tenemos 75 reviews, eh, hay 75 personas que han dado su opinión acerca de nuestra iglesia y la opinión de las personas en Facebook es, es buena, por lo general cinco estrellas tenemos en esos 75 reviews, lo cual también es por supuesto un buen indicativo. Yo me guío más por los reviews de Facebook que de Google, porque a Google cualquier persona puede ir y pues darle, dar un review pero no se sabe quién es la persona. Sin embargo, en Facebook tú siempre puedes ver quién es la persona y ver el historial de la persona. De modo que los reviews en Facebook, al menos yo, eh, le doy más confianza. Y pues eso es lo que tenemos básicamente en Facebook. Uh, no es nada alarmante, nada, pero tampoco es malo. Es algo bueno. Amén. Eh, en Google. <coughs> Google es, domina la Internet. Eh, tenemos 29 reviews en Google. Eh, en Google, perdón, y eh, un rating de 4.6, de 5, incluyendo personas que tienen, tienen nombre y apellido anglosajón o americano, y pues eh, yo dudo que sea un, un review real, un review auténtico, simplemente quizás una persona simplemente para dar reviews y, y tener número de reviews acumulados, pues quizás dio esos reviews. Si usted ha revisado esa cuenta, o si usted ha revisado eh, la página de Google de la iglesia, eh, se va a dar cuenta que yo le he respondido a cada uno de esos reviews que son menos de cinco estrellas, y le he preguntado cuál, ha sido la, you know, cuál es el problema. En ocasiones le he preguntado, no tenemos ninguna, eh, ninguna evidencia que alguien con tu nombre ha visitado nuestra iglesia, háblanos un poquito. Pero ninguno de ellos ha sido respondido. ¿ve? Así que eh, en Google, en tres meses, la próxima pantalla, en solamente tres meses, escuche esto, para que ustedes entiendan el poder de la Internet, porque la Internet tiene poder, no es como el Señor, por supuesto, no, no me malentiendan, pero el poder de la comunicación es algo grande, ¿sí o no? Es algo extraordinario. El Señor, Dios, en una ocasión le dijo a Moisés, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Lo que Moisés tenía en su mano en ese momento era una vara. El Señor le dijo simplemente, pues úsala. ¿Qué tenemos en nuestras manos? Herramientas como esta, tenemos que usarlas. Está bien que la usemos para la gloria del Señor. Si otros la usan con otros fines, nosotros la usamos para el Señor. En tres meses han habido 9,116 personas que han buscado intencionalmente iglesia hispana. 9,000 personas en tres meses. Okay, y lo que están viendo es directamente de, de eh, google.com y por supuesto el portal de la iglesia. Eh, 13,800 personas han visto nuestro perfil en Google en, lo, en los últimos tres meses. Esa es la próxima. 13,800 vieron nuestro perfil. Eh, 559 eh, acciones se hicieron en los últimos tres meses. Las acciones es que o buscaron la dirección, o llamaron, o enviaron un mensaje de texto. Google ahora también facilita eso, que pueden enviar mensajes de texto, ya sea del teléfono o de la computadora. Pueden enviar un mensaje y pues nos llega a nosotros um, vía e um, email. So, 559 personas tomaron una acción. Eso es muy significativo y eso es muy, muy, um, muy bueno que 559 personas, si todas esas personas hubieran terminado aquí, no ocupiéramos en este lugar. Hubiéramos alcanzado 559 personas para el reino de Dios. Que eso es lo que importa. Yo sé que he hablado mucho de números. Por favor, entienda esto. ¿Por qué los números tienen valor? Porque son almas. ¿Okay? No es una avaricia mundana. No es una avaricia. No, 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 no. Es almas. Es nuestro campo misionero. Y es por eso que... Podemos medirlo y es bueno que podamos medirlo y verlo así. Eh, 29,200 personas en los últimos tres meses. Imagínense ustedes, 29,000 personas en los últimos tres meses han visto nuestras fotos en Google. Eh, yo uso mucho los medios de comunicación y hace, qué sé yo, quizás unos cuatro o cinco meses eh, me puse a, a mirar las fotos que teníamos en Google, muy pobres, dos o tres fotitos. Entonces, pues, le puse más fotos y desde entonces, en los últimos tres meses, 29 mil personas. Eh, conozco personas que trabajan en Busch Gardens. Y Bush Gardens, un día que esté lleno el parque, que esté eh, no repleto, pero lleno, hay aproximadamente unas 30,000 personas. Imagen, Imagínense, vean el potencial que tenemos. De hecho, aprovecho para comunicarles lo siguiente. Si usted no lo ha hecho, por favor, por favor, vaya a Google, okay, busque nuestra iglesia y denos un review. Si su review es menos de cuatro, por favor, hable conmigo antes de hacer el review para ver qué tenemos que arreglar. ¿Eh? La idea es usar esa herramienta para hacer que personas vengan y reciban al Señor, exponerlos al amor de Cristo, exponerlos a la presencia del Señor en medio nuestro. Amén. Entonces, les pido, de favor, vaya a google.com, busque nuestra iglesia, y cuando esté allí, denos un review. Y así, pues, eso va a contrarrestar el efecto de personas que quizás con una mala intención nos han dado un review sin ni siquiera conocernos. Amén. Es una forma muy sencilla, que no le cuesta nada, eh, de colaborar y ayudar a que la iglesia alcance a otras personas. Eh, evidentemente, hay personas que se han eh, interesado y nos han encontrado allí en, en Google. Entonces, eh, en Facebook, perdón, en Facebook. Antes, por supuesto, de definir a dónde vamos como iglesia, tenemos que saber dónde estamos y por eso estamos mirando la realidad de eh, dónde estamos. En cuanto a, a finanzas, en cuanto a finanzas, el balance actual de la cuenta es 94,806. Y le damos un fuerte aplauso al Señor por eso. Es un logro. Ahora, sí, si yo sé que, me imagino que la mayoría de ustedes, si no todos, todos debieron haber recibido un enlace, un texto, y en ese texto un enlace con todas mis notas, exactamente las notas que yo tengo frente a mí, así que usted lo debe haber recibido. Si no lo recibió, entonces envíe eh, la palabra visión, sin acento en la O, visión 2019, todo unido, puede enviarla al 813-413-5673, visión al 813-413-5673. Cuando lo envíe, va a recibir tres enlaces. Y el primero de esos enlaces es las notas de, de lo que es la noche de visión, lo que les estoy compartiendo. El segundo enlace es el reporte de finanzas del de, eh, año 2018. Y el tercero es un comparativo de 2016, 2017 y 2018 en cuanto a finanzas. Eso QuickBooks lo da muy fácil, es uno de los reportes que QuickBooks Da, y por eso, pues lo hemos habilitado para que ustedes conozcan exactamente dónde están las finanzas de la iglesia y cómo la iglesia ha progresado financieramente. Eh, permítanme un segundito. De hecho, quiero decirles: quiero hacer la, la aclaración. Perdón, la aclaración que. 94,806, puede, puede lucir mucho si lo comparamos quizás con nuestra cuenta personal, por supuesto. Pero comparándolo como iglesia, eso es nada. Le damos gracias a Dios por eso, ¿eh? le damos muchas estamos agradecidos al Señor por eso, pero no quiero que alguien piense, oh, la iglesia tiene mucho dinero, no hace falta que des más. Vea a Yamil allí que está diciendo que no, que eso no es una verdad. Nos hace falta mucho más, especialmente eh, cuando aprendan de lo que está sucediendo con el templo, eh, con las facilidades y demás. Así que le damos muchas gracias a Dios por, ah, por, por esos números, por las finanzas. Y le damos gracias a Dios por la generosidad de cada uno de ustedes que ha sido generoso con la iglesia. Y ha permitido que alcancemos hasta donde estamos hoy y que alcancemos más. Entonces, eh, lo cuarto tiene que ver con nuestra visión. ¿Dónde estamos? en cuanto a el alcance de la visión que tenemos como iglesia. Nuestra declaración de visión es que somos una iglesia hispana celular al este de la bahía de Tampa, enfocada en la enseñanza bíblica, en la formación de relaciones personales y el evangelismo y discipulado, que es lo mismo que alcance integral. Alcance integral es alcance completo, eso es lo que significa la palabra integral, un alcance completo. Y yo lo he nombrado así porque es básicamente la suma de evangelismo, lo que es alcanzar a una persona perdida, más discipulado. El cuidado que le damos a esa persona hasta que ya es maduro espiritualmente. Eso es lo que es discipulado y por eso yo le he llamado a eso alcance integral. Entonces, de nuevo, nuestra visión es ser una iglesia celular, Hispana, al este de la Bahía de Tampa, enfocada en la enseñanza bíblica, la formación de relaciones personales y tercero, el alcance integral. De todo esto, yo creo que hemos alcanzado de una forma significante, no quizás al máximo, no creemos que somos el modelo de iglesia en cuanto a esto, pero sí hemos alcanzado bastante en cuanto a la, la, las dos primeras, que es enseñanza bíblica clara, creo que nuestra iglesia se, se, se conoce por eso, eh, yo con toda humildad lo digo y lo digo con deseos de que cada día sea mejor no se compara para nada con el plan que Dios tiene para nosotros no se compara para nada con la meta que yo como pastor tengo a la hora de la enseñanza pero eh, es algo que va, va bien lo hemos logrado la iglesia conocida cuando la gente habla de nuestra iglesia, dice que es una iglesia de sana doctrina, dice que es una iglesia de buena enseñanza, que es una iglesia de buena palabra. Usted puede leer los reviews, puede preguntarle a las personas que nos han visitado. Eh, dentro de esas personas, por ejemplo, tenemos al pastor Antonio Masi. ¿Por qué a mí me importa tanto la opinión de Masi? No porque él sea Masi, sino porque Masi anda semanalmente por todo Estados Unidos y conoce todo tipo de iglesia. So, cuando Masi me dice, tú tienes una iglesia así, bueno, sus palabras tienen, tienen base, porque él está toda la semana visitando muchas iglesias él conoce de iglesia por eso eh, y otros pastores como el pastor Sotolongo cuando nos predicó acerca de salvando a la familia no sé cuántos se acuerdan por supuesto salimos a comer después y compartimos y, eh, los ministros que han estado en nuestra iglesia eh, dicen que tenemos una iglesia linda una iglesia saludable eh, una iglesia preciosa y yo estoy muy agradecido por eso y la enseñanza es lo primero es lo fundamental eh, y lo que nos ha permitido llegar hasta allí es obediencia a Dios. ¿ve? Yo pudiera hacer muchas otras cosas para lograr que este lugar se llene de gente, pero lo primero ha sido la palabra y la palabra completa, no parcialmente, la palabra clara y no simplemente emocionalismo. De modo que estamos siendo obedientes a eso. Lo segundo de nuestra visión es relaciones personales o la formación de relaciones personales. ¿Y cómo hacemos eso? Con los grupos. No nos interesa tener una iglesia donde el culto sea un show. No nos interesa tener una iglesia de show. Nos interesa tener una iglesia donde haya crecimiento espiritual. Y eso se logra en los grupos. Cuando las personas se conocen bien, oran unas por otras, eh, unas por otras responden las peticiones, llevan las cargas unas de otras. ¿Verdad que sí? Eh, y pues lo que hemos sido parte de un grupo por dos años, eso se convierte en nuestra familia. Nos conocen bien y nos aman a pesar de nuestros defectos. Y pues, pudiera hablar muchísimo en cuanto a grupos, eh, lo hemos logrado, no a la excelencia que queremos lograrlo, no somos el modelo de iglesia celular para nada, ni lo más mínimo, ¿eh? tenemos, tenemos muy pocos grupos y tenemos seis años de iglesia, debiéramos tener para este tiempo, debiéramos tener ya eh, 18, 20 grupos y no los tenemos. De modo que no me considero que somos un modelo, pero sí, nuestra iglesia está encaminada y es conocida por una iglesia de grupos, por una iglesia donde las relaciones son importantes. Usted puede leerlo en los comentarios, en los reviews, usted puede leerlo y preguntar a diferentes personas y esa es la opinión general. Yo sé que hay muchas personas que no están conectadas a un grupo, pero mi responsabilidad como pastor es favorecer, favorecer perdón favorecer esa estructura de modo que se pueda hacer. Y pues es la decisión de ustedes unirse o no a un grupo. Entonces esa parte de la visión básicamente la logramos y vamos a ver cómo vamos a perfeccionarla o ayudarla. Pero la tercera no la hemos alcanzado, que es convertirnos en una iglesia apasionada, en una iglesia que demuestre pasión por alcanzar a otros. En otras palabras, una iglesia que sea conocida por su pasión en evangelizar y en discipular. Entonces, no hemos llegado allí, no somos conocidos por eso, pero vamos a trabajar en eso. De modo que todo el 2018 en realidad, para mí también, yo estaba trabajando totalmente en esto, y si nos cuesta tres años trabajar en esto y romper con esa barrera, pues tres años la visión será exactamente la misma, porque tenemos que hacer eso, no tenemos opción. La gran comisión es ir y hacer discípulos, y tenemos que hacerlo, punto. Si algo no ha funcionado, pues tenemos que cambiar ese algo, pero la meta sigue siendo la misma, ir y hacer discípulos. De modo que eh, este año mi, mi texto bíblico favorito, el texto bíblico que quizás eh, haya o está, no es que haya, no es que ya haya sucedido, sino que está todavía transformando mi vida, es segunda, no sé si es segunda o primera, en, en lo que les envié dice segunda, pero creo que es primera y no segunda. Segundo a los Corintios capítulo 9, 22. Ustedes pueden quizás revisar su Biblia y confirmarme si es primera o segunda. Yo creo que es primera, en el documento puse segunda. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Eso habla de la flexibilidad que tenía el apóstol Pablo. Y usted, si es cuerdo, no se va a creer mejor, mejor cristiano que Pablo. No se va a creer mejor cristiano que Pedro. No puede ser mejor que Jesús. Y Jesús modeló también eso. Pablo lo copió de Jesús, el ser flexible para alcanzar a las personas. ¿Verdad? A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Ese es el texto que, pues de alguna forma gobernará la agenda de la iglesia, la visión de la iglesia. Entonces, ¿para dónde vamos? Ya hemos hablado de dónde estamos en todos los sentidos, en cuanto a números, en cuanto al sitio web y demás. ¿Para dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos hacer? Bueno, mirando los tres puntos de, de nuestra eh, visión, una enseñanza bíblica, grupos o la formación de relaciones personales a través de los grupos y el evangelismo y discipulado, Uh, ante todas esas cosas algo que queremos desarrollar y que debe caracterizar nuestra iglesia es una cultura de oración una cultura de oración el año pasado y en el anterior había un grupo de hermanos de hermanas mayormente más que hermanos de hermanas que se reunían aquí a orar el primer sábado del mes y yo estoy muy agradecido por la oración de esas hermanas por la fidelidad de esas hermanas y algunos de los hermanos que estuvieron aquí pero es hora de que toda la iglesia, no solamente un grupo de 6, 7, 8. Creo que en la mayoría de las veces no pasaba de ese, de ese número. Toda la iglesia tengamos una cultura de oración. Para tener una cultura de oración va a tomar tiempo. Eso no ocurre de la noche a la mañana. Para que sea un hábito y nuestra iglesia sea conocida por eso va a tomar tiempo. Entonces, ¿qué eh, estamos haciendo? Ya lo hicimos el primer sábado de enero es establecer y promover el servicio de oración todo esto están sus notas que les envié vía texto establecer y promover el servicio de oración gracias a dios el primer servicio de oración de este año tuvimos un grupo lindo fue un culto un culto lindo creo que puede crecer mucho más de ahí en todos los sentidos en espiritualidad en calidad en tiempo de oración puede crecer en todo en asistencia también pero tuvimos un comienzo diferente más personas, más gente de la iglesia. Queremos que nuestra iglesia se convierta en una iglesia de oración. Además de eso, de tener el servicio de oración el primer sábado del mes, queremos establecer seguimiento en oración por las visitas y peticiones de oración. Imagínense que allí en el salón donde recibimos las visitas, la mayoría de las veces soy yo quien las ha recibido, es una de las cosas que queremos cambiar. Pero imagínense que allí yo aprendo que Pedro por usar un nombre, que Pedro necesita oración por su esposa, Juan por su prima y, eh, qué sé yo, Rebeca por, por su hijo que está descarriado. Supongamos eso. Yo aprendo eso allí cuando estoy orando con ellos. Y yo allí, allí mismo, pues, nos, nos vamos de las manos y oramos. Pero qué, qué bonito fuera si el miércoles o jueves alguien de la congregación, no necesariamente yo, alguien de la congregación llama a esa persona y le dice, ¿sabes qué? He estado orando por tu hijo que está descarriado, ¿cómo está eso? Oh, sigue igual, pues seguimos orando. ¿Cómo eso le demuestra amor a esa persona? ¿Cómo eso puede cambiar la vida de esa persona? Y óptimamente, cuando Dios responde a la oración, porque Dios es poderoso y Él escucha nuestras oraciones, ¿sí o no? Dios hace algo en esa familia y de repente podemos ganar a la familia. ¿Se da cuenta? Eso a mí me encantaría que sea una realidad en la iglesia y que forme parte de la cultura de oración de la iglesia. Entonces, esas son dos cosas que queremos hacer para desarrollar una cultura de oración en nuestra iglesia. Perdón. Entonces, para mejorar la enseñanza. La enseñanza ya es buena, pero no significa que estamos en el máximo nivel, no. Queremos mejorar la enseñanza. Y vamos a hacer dos cosas en cuanto a la enseñanza, la primera es vamos a enseñar más, han habido personas en nuestra iglesia que han estado muy pero muy deseosas de clases, la enseñanza en nuestra iglesia hasta hoy ha sido simplemente sermones y los sermones deben ser enseñanza, no deben ser solamente eh, algo para animar a las personas, debe haber una enseñanza, usted se debe ir para la casa con algo que aprendió, ¿ve? Y eso lo creemos de nuestra iglesia, o yo lo creo de nuestra iglesia. Ahora, vamos a hacer más. ¿Qué quiero decir con eso? Vamos a comenzar a enseñar en clases. Ayer tuve reunión con tu hermano Timoteo, es el anciano a cargo de desarrollar esto. Y pues, vamos a comenzar ya en febrero con dos clases. Una de doctrina básica, para aquellos que quieran aprender de doctrina básica. Y otra de carácter cristiano. Y estas dos clases, específicamente estas dos, de muchas que vendrán después, según esto vaya tomando volumen y vaya tomando forma, estas dos van a ser parte de la ruta de crecimiento de las personas en nuestra iglesia. Es decir, eh, si queremos ser identificados como una iglesia, y no solamente por ser identificados, sino por serlo, cuando digo que queremos ser conocidos por esto, no estoy simplemente buscando ser, conocido, ser conocidos sin razón o sin base, queremos ser conocidos porque eso es una realidad porque eso es una verdad. Cuando hay cinco o seis personas que dicen algo de ti, eso que dicen de ti es cierto. El testimonio de dos o tres es verdadero, dice la palabra. Entonces, eso es lo que se conoce de ti. Eso tú debes aceptarlo como una verdad, ¿verdad que sí? Entonces, por eso decimos pues que queremos ser conocidos por esto, no sin base, sino con base, con sentido, que la gente eh, pueda decir con toda base y con, todo, eh, con toda autenticidad esto de nosotros que eh, somos una iglesia que enseña la palabra, so, comenzamos en febrero con dos clases de nuevo es doctrina básica, quizás el nombre cambie pero en esencia es eso, es doctrina básica y eh, segundo eh, carácter cristiano, en la ruta de crecimiento de las personas en la iglesia la persona debe pasar primero por el bautismo, si no es bautizada, por supuesto bautizada si sí. la persona conoce al Señor Jesús y le ha entregado su vida a Jesús como vimos el domingo pasado ¿verdad? Después del bautismo, la persona debe ir a una cena de bienvenida para que conozca la iglesia, ¿ok? Y después que conozca la iglesia, la persona debe conocer estas dos clases. El carácter cristiano, cómo se debe conducir en su vida cristiana, cómo formar los hábitos y parte del carácter de un creyente y conocer doctrina básica. Y después de ahí, pues, es elección del creyente, pues, crecer eh, eh, en el mundo académico cristiano, ¿eh? Pero esas dos son como requisitos para... Eh, las personas en nuestra iglesia que no han tenido ninguna formación y que quieren crecer. Y lo próximo para esta persona es integrarse a un grupo familiar. Integrarse a un grupo familiar. Esa es la ruta de crecimiento básicamente en nuestra iglesia, según les acabo de decir. Entonces, ¿qué vamos a hacer para mejorar la enseñanza? Vamos a enseñar más con esas clases. Y lo otro que vamos a hacer es que vamos a predicar eh, más eficientemente. ¿Qué significa eso? Más eficientemente, quiero decir, más corto y conciso, pero con el mismo contenido. Y por supuesto, ustedes no tienen que hacer mucho de eso. Más bien somos yo y Timoteo quienes tenemos que hacer. Y algunos de ustedes que van a predicar este año. ¿Cuántos le dan? ¿Cuántos dan aplausos? Algunos de ustedes van a predicar este año aquí. Así que ya nuestro hermano eh, Diosnide ha predicado acá y muchos de ustedes van a hacerlo este año. Pero es mi objetivo predicar más, más corto, más conciso y entregar el mismo contenido ¿por qué digo esto? no ha sido cuestión de un mes, de dos, ni de tres ni de escuchar a cualquier persona que me diga lo siguiente han sido años escuchando a personas, escuchando a personas que saben personas de diferentes edades uno de ellos es uno de mis consejeros, un pastor en Miami uh, Ramón se acaba de, de retirar ¿ve? Eh, ¿qué me han dicho ellos? no puedes predicar una hora Ustedes tienen un pastor que es predicador de cuarto bate. Si me dejan, predico una hora y media. Y a veces yo mismo me he estado escuchando y digo, wow, ¿No? como que es demasiado largo. Como que a veces repito algunas cosas. Y sé que, sé que muchos de ustedes, escúchenme por favor, sé que muchos de ustedes quizás dicen, no, está bien, yo lo recibo bien, a mí me ha gustado, no me, no me ha aburrido. Gracias por decirme eso. Aunque yo a veces veo a personas durmiéndose, pero. <risa> Ahora, ¿por qué esto es importante? Si para mí, que soy el pastor, nacido en el Evangelio, criado en el Evangelio, amo la iglesia, esta es mi vida, ¿verdad? Si para mí me resulta difícil escucharme a mí mismo por una hora, ¿cuánto más? <risa> ¿Cuánto más? Un inconverso. ¿Cuánto más un inconverso? Entonces, ¿cuál es el pasaje bíblico? A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve alguno. Yo quiero alcanzar a las personas no cristianas. Jesús dejó a las 99 para ir a buscar a la que se había perdido, ¿verdad que sí? Bueno, tenemos que alcanzar a esas personas. Esa es nuestra meta. Entonces, aunque la mayoría de ustedes no tienen ningún problema con escuchar eh, un sermón de una hora, yo quiero reducirlo. Y al final, eso lo que me va a costar es el doble del tiempo. Para yo predicar el mismo contenido de una hora, predicarlo en 35, 40 minutos, me va a tomar el doble del tiempo de preparación tengo que prepararme mucho más y es por eso que hace como dos meses tengo esto y está para 41 minutos, después de 41 minutos se empieza a sonar y ustedes han visto que lo apago y sigo predicando. Bueno, eso tiene que cambiar, tengo que hacerlo diferente. Eh, pero ya saben, cuando lo oigan todo sonando, pueden mirarme y creo que va a ser más presión para que yo eh, termine ahí. ¿ves? Eh, esto es necesario, ¿por qué? Porque eh, las personas prestan atención por cierto tiempo si no hemos conseguido la atención de las personas en ese tiempo, ya las perdimos. ¿Eh? Eso es lo que dicen las estadísticas, me lo han dicho muchos pastores. Yo he peleado, yo he peleado con muchos pastores al respecto, porque mis predicadores favoritos son predicadores de una hora y algunos de más de una hora. Y yo con mis pastores amigos, eh, pues siempre ando peleando en cuanto a eso para defenderme. Pero ellos me han ganado, ¿ves? ¿eh? Eh, debo hacerlo así y después que yo esté predicando un año no un mes o dos un año entero eh, 35 40 minutos eh, pues entonces vamos a ver cuáles son los resultados de cambiar eso estamos cambiando la palabra de dios en ninguna manera estamos cambiando algo eh, que tenga un valor eterno en ninguna manera estamos siendo relevantes para alcanzar las personas eso es todo Estamos cambiando un poquito la metodología para alcanzar las personas. Porque las personas de hoy, y dígame usted si esto es verdad o no, son diferentes a las personas de hace, de, de hace dos generaciones atrás. ¿Sí o no? Son diferentes. Somos diferentes. Ya tú y yo pensamos diferentes y hemos vivido aquí 15, 20 años. Pensamos diferentes. Entonces queremos alcanzar a las personas de aquí. Amén. Ok, lo dejo ahí entonces. Entonces, esas son las dos cosas que vamos a hacer en cuanto a la enseñanza. Y la tercera es que vamos a usar mejor propaganda. Es decir, eh, vamos a enviar un email o artículo semanal con las notas del sermón y con enlaces a video y sonido más sugerencias de aplicación práctica. Semanalmente usted recibirá un, un email y en ese email estarán pues, las notas del sermón, eh, enlaces a video, enlaces a sonido y una sesión de aplicación práctica. No solamente los grupos, sino todo el mundo lo recibirá. Y va a ser algo que va a animar a las personas a que participe en los grupos. Y también usar la mayor y mejor publicidad posible. En nuestro sitio web, a través de lo que se llama Search Engine Optimization, la optimización de los motores de búsqueda como Yahoo, Google, Bing, etcétera, etc., Alexa, eh, Allí en SoundCloud, en Vimeo, en YouTube, en Twitter. You know, vamos a darle con todo con eso porque es la palabra de Dios. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso es eh, lo que vamos a hacer en cuanto a la enseñanza. Mejorar la enseñanza, hacer un poquito más, mejor calidad, más intencional eh, y mejor propaganda. En cuanto a la mejoría en las relaciones, en la formación de relaciones, lo que favorece a los grupos. ¿Cómo vamos a mejorar los grupos, básicamente? Bueno, primero con una administración más objetiva e intencional. Creo que nuestros grupos hacen muchas cosas básicas, buenas, muy, muy buenas de, de, de lo que es la vida de un grupo, como la vida en comunidad en un grupo es esencial. Creo que todos los grupos de nuestra iglesia, absolutamente todos practican eso bien creo que ningún grupo es un salón donde tú llegas y no tienes relación ninguna, no ahí se convierte en familia, está muy bien, eh, pero nos falta, tenemos que hacer mejor en la administración, una administración más objetiva e intencional, tenemos que buscar intencionalmente la multiplicación y no quedarnos cómodos ahí con la gente que nos gusta, sino tenemos que romper con las cosas que nos gusta para multiplicar los grupos y alcanzar a más personas, amén eso es parte de lo que va a suceder este año, eh, vamos a tener un calendario más flexible, eh, hasta el año pasado esto era pues 52 semanas al año Grupo aunque sea lo que sea you know. Entonces hemos aprendido que no es lo más efectivo Que hay épocas, que hay fechas Pues que la mayoría de las personas están de vacaciones O están con los hijos en algún lugar Hay ciertas fechas que vamos a intencionalmente cancelar los grupos ha sucedido, por experiencia les estoy hablando y he preguntado a los líderes de grupos y a muchas personas que van a los grupos, eh, ¿qué sucede por ejemplo en Navidad? En Navidad pues estamos todos corriendo. Y este año que tomamos un, un, un receso en Navidad, ¿verdad que fue bueno? Yo no sé ustedes, pero en, en mi grupo por ejemplo, a, ayer, ayer miércoles, no ayer no fue miércoles, el miércoles fue una gran bendición ver a todos los hermanos de nuevo. No nos desconectamos, el amor que está ahí, el amor no se va, ¿eh? entonces pues vamos a cambiar y ser un poquito más flexible en el calendario de los grupos eh, vamos a tener más diversidad de grupos vamos a abrir grupos de afinidad grupos de parejas, por ejemplo ahí está Henry y Natalia que van a dirigir grupos de parejas eh, esto de grupos de parejas es bueno para la iglesia es bueno siempre para la iglesia porque dentro de la iglesia hay muchos problemas en las parejas y también es muy pero muy muy bueno para evangelismo todo matrimonio que está pasando por un problema allá afuera busca ayuda y cuando busca la ayuda va a encontrar los grupos de iglesia hispana de Brandon. Matrimonios felices, ¿verdad? ¿Cómo se llama el currículo? Hay un currículo de 14, 13, 13 semanas, eh, algo ya que, sea, que, ha, que ha sido probado en diferentes iglesias, algo muy bueno y pues eso viene por ahí, más diversidad, grupos de parejas, grupos de mujeres, grupos de hombres. Eh, pueden haber grupos de retirados ¿por qué no? y también grupos de empresarios eso vendrá por ahí poco a poco más la multiplicación de los grupos que ya tenemos algo que también vamos a hacer es más eventos que promueven el fortalecimiento de las relaciones entre los que no asisten a un grupo las relaciones en un grupo ya se forman se convierten en familia pero ¿qué pasa con las personas que no están yendo a un grupo? de repente se sienten desconectadas en la iglesia y queremos hacer, claro, no semanalmente eh, quizás, tampoco, quizás tampoco mensualmente, pero queremos hacer ciertos eventos para que esas personas se conecten un poco más. Eso es eh, básicamente lo que hemos de hacer en cuanto a mejorar, eh, mejorar las relaciones en la iglesia. Les voy a decir, esto es tan, pero tan, tan importante. Esto es muy importante. ¿Por qué esto es importante? Porque esto cierra la puerta de atrás. sí eclesiásticamente los pastores hablamos, la puerta del frente pues es por donde la gente llega a la iglesia y la puerta de atrás por donde se van. Pero cuando tú tienes relaciones y tú te has hecho amigo de alguien y esa persona ha sufrido contigo y ha llorado contigo y ha llevado tus cargas y se convierte de verdad en tu familia, es mucho más difícil irse. ¿Sí o no? De modo que cuando solidificamos las relaciones personales en la iglesia, estamos cerrando la puerta de atrás, estamos ayudando a que las personas que llegan se queden. ¿Eh? Y aunque las estadísticas dicen. Que nosotros hacemos eso mejor que otras iglesias. Yo no me siento para nada satisfecho. Cada vez que yo miro fotos. De los años anteriores. De personas que no están aquí. Yo sufro. A mí me importa. Y sufro más cuando son personas que pues, de repente se perdieron. Y ni siquiera sé de ellos. Entonces pues. Eh, hemos de hacer eso. Entonces lo tercero. Que es donde más deficiencia tenemos. En cuanto a la mejoría. Para alcanzar alcanzar, perdón, integralmente a las personas. ¿Qué vamos a hacer para alcanzar integralmente a las personas? Bueno, primero vamos a cuidar a los que ya están. Vamos a cuidar a los de la casa. Segundo, vamos a alcanzar a más personas y tercero vamos a mejorar los servicios dominicales y enseguida les explico por qué. Algo que lo dije en la visión en la noche de visión del año pasado, lo repito este año porque no hemos alcanzado eso, por supuesto. Y es una visión a largo plazo, de modo que por los próximos 3, 4 años igualmente lo leeré. A 11 millas de distancia de este lugar, a 11, solamente 11. En nuestra iglesia hay personas que vienen desde St. Petersburg. Hay personas que vienen desde Wesley Chapel. Hay personas que vienen desde Lutz. Están mucho más de 11 millas. So, no estamos ni siquiera considerando a esos que ya vienen. Estamos considerando 11 millas de radio de este lugar. 11 millas alrededor. Y estamos considerando a los latinos que están registrados en el census. Son los únicos que se pueden medir. So, ni siquiera estamos contando a aquellos que no tienen documentos. ¿Qué? Hay muchos en nuestra iglesia y que amamos con todo el corazón y queremos alcanzarlo, por supuesto. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que el número es mucho más de lo que le voy a decir. El número que estamos usando, o los números que estamos usando son muy conservadores. Hay alrededor nuestro, por lo menos 75,700, perdón, 75,570 hispanos, 75,570 hispanos. Si asumimos, por asumir nomás, que en ese mismo radio de 11 millas alrededor hay 100 iglesias hispanas, 100, estamos hablando solamente de los hispanos, 100 iglesias hispanas y cada una de esas iglesias tiene 100 miembros. Eso no es real, estoy yendo por encima y para irme más por encima, si asumimos que tienen 200 miembros, la, el 90% de las iglesias en Estados Unidos, incluyendo las americanas, no llegan a 200, el 90%. So, estoy usando estadísticas mucho más, estoy usando números muy... Eh, pues entonces nos quedaríamos con 55.570 hispanos que alcanzar, hispanos que no van a una iglesia, no los, no los cristianos, no, los que no van a una iglesia. Ese es nuestro campo misionero. Bueno, hasta ahora no hemos alcanzado, o hemos alcanzado un poquito más del 0.5%. El año pasado, cuando estaba preparando estas estadísticas, yo lloré. Porque hay gente por ahí, yo no, yo no lo creo así, que dicen, oh, que esta es una iglesia grande. Esta no es una iglesia grande. 0.5%. Bueno. Queremos alcanzar en los próximos cinco años por lo menos el 3%. Tenemos que trabajar mucho, pero mucho para alcanzar el 3%. Quizás eh, es una meta muy ambiciosa, con una ambición santa, no con una ambición mundana. ¿ve? Eh, el 3% de 55,570 es 1,665 personas. En otras palabras, queremos llegar a tener una iglesia en cinco años de 1,665 personas y esto fue lo mismo que nos propusimos el año pasado quiere decir que ya tuvimos, tenemos un año menos entonces ¿qué vamos a hacer para alcanzar eso? lo primero es cuidar los de la casa, no hace sentido lanzarnos a alcanzar más personas si no podemos cuidar los de la casa y no hemos, no hemos hecho un buen trabajo en eso entonces ¿qué vamos a hacer para eso? bueno lo primero es que yo como pastor voy a darle el seguimiento a las visitas personalmente yo personalmente y creo que a mucha, muchas visitas les, les gusta eso, siempre les comparto allí mi número celular y voy a darle yo personalmente el seguimiento a esas visitas. Quiero que sepan que ya la iglesia tiene un seguimiento que es impersonal pero que al mismo tiempo demuestra cuidado de nosotros. Por ocho semanas todas las personas que visitan reciben un texto semanalmente de una forma u otra diciendo cosas diferentes por supuesto, invitándolos a la iglesia ayudándolos a que se conecten. Y la octava semana reciben un enlace con una encuesta y los resultados de esa encuesta me llegan a mí y le llegan a Timoteo automáticamente. Eh, lo primero es que yo voy a darle seguimiento a las personas personalmente, a las visitas. Lo segundo que vamos a hacer para cuidarlos de la casa y cerrar la puerta de atrás, y esto es quizás un poquito fuerte, es no recibir actitudes y comportamientos no saludables. No recibir actitudes y comportamientos no saludables. La iglesia ha sufrido ya mucho. Le voy a decir por qué. Por el chisme. Ha sufrido mucho. Y aunque yo no he formado el chisme. Me siento responsable por el chisme. Porque yo he sabido del chisme. Y no lo he parado. You know, de la forma que sea necesario pararlo. ¿eh? Bueno. Yo. Estoy determinado a no dejar que eso suceda. Al menos hacer lo mejor que yo pueda pero esto del chisme y la rebeldía son dos de las actitudes que han afectado a nuestra iglesia eh, es una tarea de todos es una tarea de todos yo solo no puedo porque tengo solamente dos oídos y como mucha gente me han dicho las personas a mí no me van a decir toda la verdad Las personas vienen el pastor y simplemente por ser el pastor pues le dicen una parte de la historia ¿Por qué les digo esto? Porque cada uno de nosotros somos responsables de esto. Yo no sé si a usted le duele, pero a mí me duele cuando personas se han ido de nuestra iglesia. Me duele. Ellos quizás no lo saben. A lo mejor piensan que no por la apariencia que yo dé, por la percepción que yo dé. Pero la realidad, y Dios lo sabe, es que a mí me duele. Entonces, vamos todos juntos a proteger nuestra iglesia. Yo he compartido mi número celular con todo el mundo. Hay formas de comunicación con todo el mundo yo no me creo ser incorregible, es decir, yo me confundo, yo me equivoco, yo he hecho cosas incorrectas en, en nuestra iglesia, a mí me han corregido, Timoteo me ha corregido, yo no tengo ningún problema con eso. Les digo eso porque eso dice que la comunicación está abierta, usted puede comunicarlo a través de los medios correctos y todo lo que usted comunica le prestamos oído, nos importa todo, ¿ves? ¿eh? Entonces, eso quita del medio razones para chismear, razones para levantarse en rebeldía. ¿Cómo podemos ayudar todos? Cuando alguien te diga un chisme de un hermano, un chisme es básicamente una comunicación sin un propósito bueno. Pues usted le dice, mira, yo no puedo hacer nada al respecto. No es que es para que ores. No, no, yo voy a comunicarlo, you know, Y comuníquelo. Vamos todos juntos a luchar en contra de eso. Y le voy a decir la serie que estamos predicando creo que el Señor me llevó allí por mucho tiempo estuve rompiéndome la cabeza orando y buscando de Dios qué predicar y cuando voy al libro de Deuteronomio ¿ves? fui al libro de Deuteronomio pensando en otra cosa y cuando lo leo todo y encuentro que ese era el problema recurrente del pueblo de Israel entiendo que hay una similitud alguien ha dicho que el chisme es el pecado de la iglesia eso no es iglesia hispana de Brandon es todas las iglesias porque todos somos imperfectos y es cuestión de tiempo que alguien se acerque a mí para conocer mis defectos. ¿Se da cuenta? Entonces vamos todos juntos a luchar en contra de eso porque eso nunca produce nada bueno. Eso entristece el corazón de Dios ¿eh? y nunca produce nada bueno. Entonces vamos a luchar juntos por eso. Eh, y lo tercero que vamos a hacer para cuidarlos de la casa es la formación de un equipo de cuidado pastoral desde finales del año pasado estábamos haciendo ya eso, no lo hemos logrado pero queremos hacerlo, la formación de un equipo de cuidado pastoral que se dedique a la atención a los que no son parte de un grupo es decir visitas a hospitales, funerales, necesitados, seguimiento a los que no vienen y demás hoy mismo hay una hermana de nuestra iglesia que hace dos días que está en el hospital la mamá me llamó desde Puerto Rico, me dejó un mensaje yo en esos dos días no he podido ir, no he podido, simplemente no he podido si hay un grupo de cuidado pastoral, esa hermana yo hubiera recibido una visita y mucho más. ¿Se da cuenta? Porque yo no lo puedo hacer todo. Entonces, formaremos ese grupo de cuidado pastoral. Um, eso es lo que vamos a hacer para cuidarlos de la casa. De nuevo, ustedes tienen todas las notas, así que ustedes pueden leerlo cuando usted quiera. Está público en nuestra página web. Y ustedes tienen el enlace, no todo el mundo lo tiene, solamente ustedes. Eh, ¿Qué vamos a hacer para alcanzar más personas? Bueno... Una agenda más pesada de alcance a la comunidad. Nuestra hermana Jamie está dirigiendo. Jamie, si ¿sí te pones de pie. Está chiquitita, pero tiene mucho liderazgo. Eh, una agenda más pesada de alcance a la comunidad. Por ejemplo, el 9 de febrero vamos a ir al Latino Supermarket a hacer evangelismo. El 31 de marzo es la feria del sándwich cubano. Vamos a estar allí. El 12 y 13 de abril, Festival de Primavera, acá. Dios mediante, queremos hacer algo eh, extraordinario, 12 y 13 de abril, eso es justo antes de eh, Semana Santa, de Viernes Santo y eh, de Domingo de Resurrección. Lo estamos haciendo así intencionalmente para alcanzar a muchas personas esa semana o esas semanas. De mayo a agosto haremos diferentes actividades comunitarias. El 30 de septiembre estaremos en la Feria de la Familia en Telemundo, en el Florida Safer Grounds es cuando, donde casi siempre se hace. El 28 de octubre, aquí en la Escuela de High School de Bloomingdale, estaremos con una feria que hacen ellos. Y eh, durante Navidad participaremos de un programa llamado Gifts of Hope, eh, Regalos de Esperanza, que le hacen muchas iglesias juntas a entidades del gobierno y centros comunitarios de la región. Eh, aprendí en las Navidades pasadas, ya tarde, no nos alcanzó a hacer mucho, eh, que van muchos latinos a estos centros de colección donde se les da... Eh, regalos de esperanza y muchos de ellos no pueden recibir eh, seguimiento de iglesias anglosajonas porque no tienen alguien que hable español y que se dedique a eso Si nosotros somos iglesia hispana de Brandon pues vamos a estar allí eso es lo que vamos a hacer para alcanzar más personas además de eso podemos promover eh, constantemente lo haremos acá el evangelismo personal y equipar a la congregación para hacerlo eh, en la tarjeta de la iglesia hoy por hoy por la parte de atrás de la tarjeta está una invitación a hayrespuestas.com. Y yo sé que hayrespuestas.com no está terminado. Yo, yo entiendo eso. Usted puede ir y va a ver que le falta mucha información. Pero por lo menos usted puede ya entregar esa información, la tarjeta de la iglesia. Por el frente es una invitación. Dice yo te invito a mi iglesia y tiene la información de la iglesia. Y por detrás es una invitación a que si tienes preguntas hayrespuestas.com. De modo que usted no tiene que aprenderse, usted no tiene que saber todas las respuestas difíciles. A las preguntas que tenga la gente. Usted puede ir simplemente con la tarjeta de la iglesia. Si le te invito a mi iglesia. Y pues puede hablarle del Señor. no Eso no es suficiente. Háblele del Señor. Pre predíquele el evangelio. Y si en algún momento hay preguntas. Si usted se encuentra con un filósofo. Pues tranquilo. Vaya a irrespuestas.com. Y ahí se libró. No tiene más que saber todas las, las, las respuestas. Amén. Entonces vamos a promover eso. Y esa es una de las herramientas que hemos de proveer. Eh, hay una hermana en nuestra iglesia. Que ha cruzado... Eh, cursos de evangelismo explosivo eh, Me senté con ella Tiene mucho material de evangelismo explosivo Podemos crear talleres de evangelismo Pero tenemos que eh, promover el evangelismo personal No solamente alcanza a la comunidad Y de hecho cuando vayamos a los eventos De alcanza la comunidad Yo quisiera, Jamie tiene un equipo Por supuesto para trabajar Y lograr estos eventos Pero yo quisiera que toda la iglesia estemos Imagínense ustedes que estemos En el, San, en el festival del sandwich cubano En Ivor City ¿Cuántos latinos van allí? Muchos. Y sí hay mucha música que no le agrada al Señor, a mí tampoco me agrada, pero ahí están las almas que yo quiero alcanzar. Imagínense que de repente si tengamos un, un, un t-shirt, una camisa amarilla, se llene todo, todo ese lugar de camisas amarillas y de gente predicando el Evangelio. ¿No sería extraordinario? Bueno, algo así queremos hacer, Eh, eh algo que también voy a hacer yo personalmente, ustedes no tienen que hacerlo, pero quiero que sepan que se, se va a hacer, es que desarrollaré relaciones con el condado y la ciudad, ya tengo muchas relaciones, voy a concretarlas y ver de qué forma eh, puedo llegar a las organizaciones que asisten a los latinos, que hay muchas, con el fin de ser un recurso para ellos y de esa forma servir a la comunidad latina y alcanzarlos. Eso también haremos y es básicamente todo lo que haremos en cuanto a alcanzar más personas. ¿Qué le parece? Ahora, lo último que hemos de hacer para alcanzar a más personas es un mejor servicio dominical, un mejor servicio dominical. ¿Cuántos conocieron la iglesia de Crossing en español? La iglesia de Crossing en español, en mis 20 años en Tampa, es la iglesia que más rápido creció. ¿Okay? Sí, Así como creció, pues dejó de ofrecer servicios en español. Yo conozco... Todos los detalles yo los conozco. ¿Ok? A mí me dolió mucho eso. Eh, ¿por, qué razón, ¿Por qué razón esa iglesia creció de la forma que creció? ¿Por qué? Bueno, el pastor de, que era pastor de esa iglesia, David Murphy, como ustedes conocen, somos buenos amigos. David es uno de mis mentores. Yo me reuní con David el miércoles, hablé con David. Y pues hablamos de muchas cosas y hablamos también de esto. ¿Qué debemos hacer como iglesia hispana? Y de hecho, ¿qué hemos hecho nosotros en una medida muy pequeña, pero lo hemos hecho, diferente a otras iglesias? ¿Qué hemos hecho? Bueno, lo siguiente. Una alabanza con excelencia. Eso en nuestra iglesia siempre ha sido lo peor. Y no estoy desacreditando a los hermanos de alabanza, han hecho lo mejor. Pero lo que han dicho las, las, um, las encuestas, es que lo, siempre le preguntamos qué es lo que más te gusta, qué es lo que menos te gusta y muchas veces han dicho que no le gusta la alabanza. Por alguna razón nos ha costado tanto, así que bienvenido eh, Pastor Oscar, tienes un trabajo arduo. Pero, vamos a darle un aplauso a Oscar, sí, porque lo va a necesitar, sí. Una alabanza de excelencia es lo primero que vamos a hacer y esto Vamos a hacerlo también para alcanzar a personas, no solamente para nosotros, sino también para alcanzar a personas. Quiero pedirle a buscar que pase por aquí y nos deje saber cómo es que vamos a lograr eso. Le damos otro aplauso, a ver si se anima.
1: Dios le bendiga a todos. Por supuesto, vamos a cambiar esa reputación, ¿verdad? Antes de seguir las notas, rápidamente le, doy, le quiero dar las gracias a cada uno de ustedes Yo y mi familia estamos muy contentos de estar aquí en Iglesia Hispana de Brandon Siempre le pregunto a mi esposa cómo ella se siente venir aquí Ella dice que es un sueño hecho realidad Y eso para nosotros, no solamente para ella sino para mí también Realmente nos sentimos cómodos, nos ha hecho sentir en familia Y muchas gracias una vez más por recibirnos con brazos abiertos, amén bueno, la visión que tenemos para el Ministerio de Alabanza y Adoración es Vemos nuestra congregación en un tiempo de adoración que sea genuino y con excelencia Genuino porque vamos a ser real, vamos a ser auténticos Pero con excelencia porque le queremos dar lo mejor a nuestro Señor Y nuestra misión es que existimos para instruir, modelar y experimentar Un tiempo de adoración bíblico que nos lleve a ser mejores discípulos de Cristo Nos unimos a lo que es la visión de ser uh, discípulos que van a ser otros discípulos Y sabemos que el tiempo de alabanza y adoración Es muy importante para esa formación um, Seguir adelante Algunos valores que vamos a tener como Ministerio de alabanza es amar a Dios Será nuestro estilo de vida um, Haremos el esfuerzo de estar Preparados y ministrar hábilmente A través de nuestros instrumentos Y nuestras voces Seremos una familia en comunidad Buscando siempre la unidad y no la rivalidad Aquí no va a haber un lugar Donde se va a ver Uh, ninguna, uh, ¿cómo decir? Competencia de quién canta mejor o quién toca mejor. No, vamos a hacer una comunidad donde nos complementamos uno a los otros. Y, y para mí no hay ninguna, uh, uh, ¿cómo decir? Para mí no siento ninguna uh, inseguridad en saber que alguien cante mejor, que alguien toque mejor, porque aquí estoy yo para ser simplemente un apoyo para ellos y que ellos puedan mejorar en eso. Y haremos el esfuerzo de ser un ministerio inclusivo Que le dé oportunidad a todos los que desean adorar al Señor A través de la música y el canto Están las puertas abiertas de poder unirse y ser parte del equipo de alabanza del ministerio para que pueda en un tiempo por una temporada O hasta que Dios diga pueda ser incluido, no vamos a hacer un equipo especial No vamos a a los aislados solamente un cierto grupo ah, Hemos hablado con el pastor Alain que si un día tenemos un coro de 20, 25 personas Lo hacemos porque somos un ministerio inclusivo para que todos tengan la oportunidad de participar ¿Cómo lo vamos a hacer? Todo miembro de nuestro equipo estará cumpliendo con requisitos mínimos Que muestren compromiso con el ministerio Um, habrán ensayos semanalmente para seguir mejorando en nuestras habilidades y fortaleciéndonos en equipo uh, Dos semanas de ese mes serán para el equipo principal que ministra cada domingo o que está en la agenda para ministrar los domingos Y otras dos semanas serán para desarrollar los que están, uh, se están integrando al equipo, darle un tiempo de práctica, darle un tiempo de poder Uh, seguir el proceso, mejorar y conocer las habilidades que tienen um, Los ensayos serán alternados, más detalles el domingo para aquellos que son uh, ya parte del equipo Están pues, interesados, tenemos una reunión que se, abra, se hablará esos detalles y cómo se miraría uh, el proceso y el ministerio en avance Y también una vez al mes nos vamos a reunir para compartir en familia, convivir y orar unos por los otros y igualmente como ministerio vamos a estudiar la Biblia juntos, enfocándonos en la parte de la adoración a través del estudio bíblico y libros que abren sobre este tema, eso va a ser la manera que vamos a poder mejorar, dar un mejor servicio para alcanzar a aquellos que necesitan el amor del Señor, Dios le bendiga
0: Ya el pastor Oscar me está enseñando a mí. Lo hizo muy rápido y muy bien. Qué bueno. Pues, en cuanto a tener buenos servicios dominicales o mejorar, pues una de las cosas las que queremos mejorar es la alabanza. Y pues, ya ustedes han escuchado al pastor Oscar. Lo otro que queremos mejorar es, culpa mía, es sermones más cortos y también buenos. El hecho de que sea más corto no es que vamos a sacrificar nada de lo importante, no, no vamos a sacrificar nada de lo importante. Una de las cosas que hace un sermón más corto es que deja a las personas con deseos de venir de nuevo y eso es parte de lograr que las personas regresen, aquellos que no son parte de la iglesia regresen. Así que eso es lo otro que vamos a hacer y también eh, estaremos buscando la excelencia en la presentación y programación, que comencemos a tiempo, que haya buen sonido, que las cámaras pues funcionen con, con excelencia, que sea lo mejor. Esas cosas quizás para ti para mí no son lo más importante. Como decía, yo nací en el campo, me da igual que, que sean asientos cómodos o no cómodos, que el lugar esté cómodo, grande o pequeño, eso a mí personalmente no es importante. Pero si es importante para una persona que no conoce a Cristo, de repente tiene que hacerse importante para mí. Por eso a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve algunos. Entonces, en cuanto a los servicios dominicales, ese es el plan, ese es el programa, así de sencillo, y eso tiene un valor evangelístico. Tiene un valor evangelístico. Cuando hay personas que a cualquier lugar que van, la presentación es excelente y llegan a una iglesia y la presentación es horrible aunque digan la verdad. ¿Por qué? Porque si tenemos la verdad, vamos a presentarla de una forma que no sea presentable, atractiva. ¿Por qué? No. Vamos a predicar la verdad y vamos a predicarla lo mejor posible, con la mejor presentación, eh, con la mejor, perdón, lo mejor que podamos. Amén. Entonces, eh, eso es todo en cuanto a qué vamos a hacer para tener buenos servicios los domingos. Y créanme que nos falta mucho, nos falta mucho eh, en cuanto a presentación y nos falta muchísimo pero llegaremos y el Señor proveerá a las personas, ya el Señor ha provisto ciertas personas, entonces dos cositas más eh, que es de carácter general, la primera tiene que ver con el edificio, la propiedad, eh, muchos de nosotros, yo he estado enamorado de esta propiedad, yo le he pedido al Señor por esta propiedad, yo he creído que el Señor nos entrega esta propiedad el miércoles tuve también reunión con Bryant Golden, el pastor de Center Point. Eh, como saben, la iglesia es Horizon, si no a Center Point. Y desde entonces, pues, el staff de Center Point, junto con dos ancianos de Horizon, gobiernan todo lo que se hace. Ellos deciden, ¿ve? Y pues, gracias a Dios, el Señor me ha puesto en gracia con, con, con este pastor. Eh, al punto de que cuando nos sentamos a hablar, hablamos de cosas personales. Eh, nos respetamos unos a otros, ¿ve? Bueno. Pues me reuní con él el miércoles y eh, ellos van comenzando el 21 de abril, Easter. Van a comenzar a usar este lugar como un satellite, como, como otro campus. Le van a llamar eh, The North Campus. Okay? Así se va a llamar lo que antes era eh, Horizon. Eso va a comenzar en abril 21. De ahora a abril, comenzando el mismo domingo. El domingo después de nuestro servicio a las 5 de la tarde... Ellos vienen para acá y van a instalar eh, más eh, equipos de sonido, eh, no sé si van a cambiar las luces, me imagino que cambien el escenario, van a cambiar muchas cosas, preparándolo para el, el 21 de, de abril. El 27, este domingo no, el que le sigue en la tarde, van a tener un servicio de celebración, que a mí me sorprendió eso un poquito porque está demasiado cerca, pero eh, van a comenzar a usarlo. El pastor Bryant, en la conversación que tuvimos, eh, pues se hizo evidente que ellos en realidad no tienen los de Horizon siempre han tenido el deseo que nos vendan a, mí, a nosotros el lugar pero ellos no, por lo que yo pude ver en la conversación, no tienen ese interés hay una escuela, un charter school que ha ofrecido la cantidad completa que están pidiendo 4 millones, algo que nosotros no podemos ofrecer y pues eh, ellos están haciendo todos los procesos para venderle la, el templo a ellos pero aún así va a tomar mucho tiempo. De modo que ellos van a usar este edificio y creen que van a estar aquí por lo menos un año. Por lo menos un año creen que van, van a estar aquí eh, antes de vender la propiedad. Eh, le pregunté que si ellos no le vendían la propiedad a esa escuela, que, qué pasaría entonces. Esperando que me dijeran, no, se la vendemos a ustedes. Pero no nos dijo eso. No me dijo eso. Bueno, pues vamos a buscar otra escuela. En otras palabras, no me dio esperanza ellos no están pensando en vendernos la, el, el templo, la facilidad a nosotros. Y hasta ahora nosotros hemos hecho lo mejor, hemos honrado a Cristo absolutamente en todo. Hemos hecho, nosotros no tenemos contrato hoy por hoy. Sin embargo nosotros atendemos esta facilidad como si fuera nuestra. Dios sabe que es así. ¿eh? Y ellos también lo, lo han visto y lo saben. Entonces pues eh, le comuniqué que vamos a comenzar a buscar otro lugar. Entonces ya eso es, ya lo hablé con Timoteo, está bien, no va a ser una decisión de la noche a la mañana, no va a ser ni el mes próximo ni el de más arriba, va a tomar tiempo, pero vamos a comenzar a buscar otro lugar. Mientras tanto le dije, le dije a, a, al pastor de Center Point que si ellos cambian de opinión y nos venden el lugar a nosotros, lo cual es posible todavía, la compañía financiera, que iba a comprar el lugar y rentarnos a nosotros por, por 50 años, básicamente íbamos a poder hacer lo que queríamos en este lugar. Eh, todavía, aunque el plazo se venció, era noviembre 11 del año pasado, aunque el plazo se venció, todavía nos han dicho, que yo lo veo como un milagro, que si algo llega a suceder, ellos todavía están en la disposición de continuar adelante. De modo que yo veo eso como, siempre lo he visto como que Dios ha puesto su mano allí, porque no tenemos los números, no tenemos los números de finanzas para... Que alguien haga algo así por nosotros ¿eh? entonces le dije pues que si que si cambian de opinión porque pueden cambiar de opinión como han cambiado tantas veces pueden cambiar también y nos quieren vender el lugar a nosotros pues que yo no tuviera ninguna objeción con que ellos vinieran porque ellos lo necesitan realmente lo necesitan y como hermanos en Cristo como iglesia debemos apoyarlo como lo hemos hecho siempre eh, si nos venden el lugar a nosotros aunque ya seamos dueños suponiendo pues ellos todavía pueden usar el lugar hasta que pues, ellos compren otro edificio y se muden. Pero no creo que esa opción sea una opción. De modo que necesitamos orar mucho. ¿Qué es lo que está en mi corazón? Que el Señor no nos trajo aquí y no nos va a multiplicar para que entonces nos quedemos en la calle. Dios no hace eso. Dios no hace eso. Eh, no cabemos en un lugar de menos de 15 mil pies cuadrados. Y un lugar de mil pies cuadrados va a costar mucho, mucho. Va a costar por lo menos mil dólares, que no, no lo hacemos tampoco. En otras palabras, necesitamos un milagro. No hay otra solución. Un milagro es lo que necesitamos. Entonces, eso es lo que está pasando en cuanto al edificio. En los próximos meses estaremos usando, Wanda pasa por aquí, estaremos usando algo que ya comenzamos a usar dentro de los líderes. Todavía no, no, no lo manejamos con excelencia, pero es una de las cosas que vamos a necesitar para poder crecer. Y es eh, orden. Necesitamos un software con el que podamos manejar todas las cosas en la iglesia. Y ese software, después de comparar muchos y demás y demás, lo hemos comprado. Se llama El Banto. El Banto, y nuestra querida secretaria nos va a hablar un poquito acerca de El Banto.
2: Gente linda. IHP, Déjame respirar. Ay. Um, el Banto. El Banto es un programa, un software, programa de computadora diseñado para las iglesias y es muy fácil de usar, lo primero que tenemos que hacer todos, y vamos a estar trabajando en eso, es ir a nuestra tienda, si tienen eh, el, el iPhone, pues van al Apple Store, y si tienen un Android, un Android van al Google Play, y usted allí busca ese nombre. Eh, es un poquito difícil, así que yo le digo, en vez de el manto, pues es el banto con V, sustituye la M, eh, por V, el BANTO, y todos juntos, sí, so, una sola palabra, el BANTO. ¿Qué va a pasar con el BANTO? Cuando usted lo instala, pues obviamente nosotros le vamos a dar un username y va a tener también un código de acceso, porque pues no está disponible para, para todo el público, sino pues para los miembros. Es más, un, un software para comunicación en cuanto a lo que es la congregación como tal. Desde ahí entonces vamos a estar eh, trabajando lo que son los anuncios. Usted puede ver desde su casa cada servicio. Si el servicio tiene algún evento especial como bautismo, presentación de niños, si tenemos algún reconocimiento especial para algún hermano, todo eso lo puede acceder y usted lo puede ver días antes desde su casa, desde su teléfono móvil. Usted también puede ver incluso las canciones que el Ministerio de Alabanza va a estar ese día cantando y demás, eh, tiene incluso para, para que nuestro pastor pueda poner ahí el nombre de la serie, puede entonces también las notas del sermón, porque ahora él hace mucho y lo pone en Facebook y lo pone en, en todas esas cositas que ya él mencionó, y desde ahí entonces todos podemos acceder. Es, una, es un árbol con muchas ramas, pero todos tenemos acceso a eso. No es difícil, eh, la tecnología a veces nos asusta un poquito, pero realmente es una herramienta muy valuable. Eh, yo les animo a que ustedes, como les digo, eh, primeramente es bajar la aplicación, instalarla en su teléfono, como muchas de las que ya tenemos instaladas, como Messenger, WhatsApp y demás. Y desde ahí entonces comenzamos, porque entonces a cada uno de ustedes, como ustedes vieron los números, eh, tenemos 303 personas activas. Y desde ahí entonces vamos a comenzar a asignar un username y un código de acceso. Eh, nos va a tomar tiempo, pero no mucho, es eh, rapidito. Yo tengo que estar muy agradecida con el Señor que tenemos un grupo de voluntarios. Como dijo el pastor, esta es su obra y el Señor está trayendo a los obreros. Y aquí de día nos llegan personas que tienen el tiempo y el deseo de trabajar para el Señor y nos están ayudando en lo que es la oficina y demás porque... Ahí van a ver una foto de su perfil y todo, que yo las, las tomamos ahí del Facebook. Si a usted no le gusta la foto, la cambia. <risa> Pero eh, cuando usted instala, eh, ya usted va a ver que tenemos la información básica de ustedes, como nombre completo, tenemos teléfono, eh, ponemos entonces ya eh, quién es el, la figura principal, la esposa y los hijos, y de todo eso pues, nos ayuda a nosotros a tener un control, a poder comunicarnos de manera más efectiva y sobre todo le da a ustedes acceso a todo lo que es la información. Eh, ya Pastor anunció que vamos a, a minimizar lo que es el, el tiempo, vamos a ser más efectivos en el manejo del tiempo de los servicios del domingo. Así que todo esto de los eventos, los anuncios y demás, pues se va a hacer a través de esa aplicación del Banto. Claro, va a haber un proceso, un tiempo de transición, que vamos a seguir mandando mensajes de texto, recordatorios, se pone en Facebook también, pero bien importante que una vez usted la use es sumamente, sumamente fácil y práctica y cuando usted tenga una duda pues ah, solamente abre la aplicación y esperamos tener todo ahí actualizado y que sea accesible para ustedes. El Banto, usted lo busca y lo instala y por ahí comenzamos y como siempre nos da un poquito de tiempo, eh, me deja saber que ya lo instaló, yo le asigno entonces un username y usted después ya puede acceder. Ahora mismo allí no hay mucho, porque estamos, como dice Pastor, estamos comenzando, eh, es una herramienta muy útil, pero tiene muchísimas ramas y entonces nos estamos ahí un poquito especializando y nos toma tiempo, pero tenemos el objetivo de durante este año los ministerios con sus voluntarios, incluso usted puede ver quién va a estar recibiéndolo en el counter ese domingo, porque usted puede ver en cada ministerio, quién está en servicio ese domingo. De igual manera, eh, los voluntarios ya están comenzando utilizándolo, los líderes de ministerio, para que nos, cada voluntario pueda ver su horario de trabajo, su disponibilidad a través del banto. ¿Está bien? Nos da un tiempito, se animan, lo bajan, nos comunicamos y eh, seguimos hacia adelante. Como siempre digo, este ministerio... Eh, el, tenemos el mejor capitán, el señor es el capitán de este barco y nos va a llevar a puerto seguro. Así que seguir orando, eh, la tecnología, como digo, es una herramienta que tenemos que utilizar, eh, no deje que, que nos intimide. Yo le tenía un poquito de miedo y ya entonces ya sin esto no estoy funcionando, ¿verdad? Ahí nos pasa eso. Así que cualquier duda, pregunta, como siempre a su disposición, eh, les queremos mucho. No canto. Oscar no sabe lo que ha dicho, que quiere un coro aquí atrás, ¿verdad? Nos tenemos que apuntar unas cuantas por ahí, Oscar. Ya, pastor, dije todo, ¿verdad? Se me quedó algo, usted quiere que yo añada algo. Ahí vamos. Muchas gracias.
0: Ella quiere que le den un aplauso, ¿eh? Ya te conocen. Ya
2: me conocen, ya me conocen yo los quiero.
0: Si sí, por último quiero compartirle algunos eventos importantes. El primero es algo que ya ocurrió el primer sábado del mes. Siempre el primer sábado del mes, a no ser que caiga feriado, sea un día muy especial, eh, celebraremos el servicio de oración. Ya tuvimos uno, muy bueno. Por favor, de ese cita aquí cada primer sábado del mes. Eh, lo segundo es el tercer lunes del mes y esto es reunión de reenfoque. ¿Para quién es la reunión de reenfoque? Es para todos los líderes, los líderes de ministerios, también incluye los líderes de grupos y sus aprendices, que hay muchos aprendices. Entonces, cada uno de ustedes son líderes ya, aunque a, aquellos que son aprendices todavía no están ejerciendo el liderazgo de un grupo, bueno, pues es bueno que se empapen con, you know, con el resto de los líderes y eh, le demos formación espiritual y sepa la administración de la iglesia. Así que, el tercer lunes de cada mes a las 6 y 30, este próximo lunes 21, tendremos esa eh, reunión de reenfoque. Marzo 5 y 6 hay una, una conferencia para líderes, así que todos los líderes del ministerio están invitados. Y en realidad todo el que quiera ir está invitado, tiene un costo y pues usted paga su costo. Pero los líderes, por favor, eh, que se esa fecha. Se las menciono desde ahora. Se las he compartido a la mayoría de los líderes, si no todos, eh, y se las comparto de nuevo porque es un martes y un miércoles, de modo que son días laborales. Eh, aunque a mí me da mucha pena pedirle que usted saque un día laboral, lo, lo estoy pidiendo porque he estado ya por tres años en esta conferencia y es muy, muy, pero muy, muy buena. Y eh, también va a ser muy cerca. En Bradenton, de modo que no tenemos que rentar el hotel, nos ahorramos los gastos de hotel y comida y demás. Eh, muy buena. So, todos los líderes, 5 y 6 de marzo, tenemos esa conferencia. El 6 de abril, tendremos la certificación de aprendiz, la primera de este año. Así que todos aquellos que quieren certificarse como aprendices de grupos, para que puedan liderar los próximos grupos, abril 6... Será un sábado desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde con el almuerzo incluido. Y en mayo 24 y 25 de nuevo los líderes, mayo 24 y 25 tendremos un retiro, viernes y sábado. Así que eh, con eso terminamos. Eh, ¿Sí? Dilo, estamos en vivo, puedes decirlo. Corazón de niño, perdón, recuérdame porque yo me, yo me olvido. Marzo 4, Corazón de Niño también aquí, eh, es algo bueno para todos, no, no solamente aquellos que estén envueltos en Ministerio de Niños, sino también para padres y abuelos. Si usted de una forma u otra trabaja con niños, esto es para ustedes y el, el Ministerio Corazón de Niño eh, va a traer algo totalmente eh, productivo para eh, todos los que quieran venir. Es el 2 de marzo el 2 de marzo. Bueno, ya, ya estará allí y lo verán en el banto y en todos los lados por ahí. Muy pronto comenzamos con la promoción de ese evento. Quiero pedirle a nuestro hermano Timoteo que pase por aquí, por favor, y que nos despida en oración. ¿Alguna pregunta? Sí, hermana. Sí. Muy buena pregunta. Eh, sin duda, sin duda estaremos aquí y aprovecharemos estar aquí, a no ser que pues, Dios haga un milagro nos dé algo ya listo, eh, hasta, hasta Easter por lo menos. Ahora, después de Easter, cuando ellos tengan dos servicios, ellos tuvieran un servicio a las 9 de la mañana y otro a las 10 y 30. So, lo que eso implica para nosotros, si queremos quedarnos aquí y podemos quedarnos aquí hasta que ellos vendan el lugar. Lo que eso significa para nosotros es que tuviéramos que cambiar el servicio de nuevo a las 12 y 30. Eso sería todo. Más, pues, todos lo, los cambios de logística. Por ejemplo, yo estoy, creo que van a usar, por supuesto, el sound booth para poner el sonido de ellos. eso tuviéramos que de nuevo poner nuestro, nuestros equipos de sonido en una mesa y, you know, todas esas cosas. Pero en cuanto a días de servicio y quedarnos en el lugar, podemos quedarnos, tuviéramos que cambiar el servicio a las 12 y 30. No creo que es un cambio muy, bueno, you know, creo que está bien. Sí. Ambas, yo diría ambas. Si aparece algo bueno que podamos comprar, pues lo, lo compramos. Yo prefiero comprar siempre que rentar. Pero si no y, y terminamos rentando, pues. Sí. Um, ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí. Yes. Yes. Yeah, so far they haven't told me any any different, you know. We're going to continue here just like we are right now. Just that they are going to use the building on um on Sundays for, for those services, you know. But everything will basically stay the same. You know. Of course that could change, but till now they have not told me otherwise, you know. So. ¿Alguna otra pregunta? No hay, no hay más preguntas. Quiere decir, eh, la cantidad que está en el banco, creo que dijimos 94 y pico, ¿verdad? Eh, hubieron, mu hubieron mucha gente de la iglesia que dio, y dio específicamente una cantidad sustancial y con el propósito del templo. Eso se mantiene, eso está en una cuenta de savings, ¿ok? De modo que hemos honrado eso y se va a usar sola y únicamente para eso, ¿eh? eh y, y, y por supuesto, hemos puesto más, hemos ahorrado más dinero, que creo que es algo que eh, hemos hecho bien. Sí, al sí. Eso es lo que hay hoy por hoy en la cuenta. Eh, si enviaron la palabra Visión 2019, unido al número que les di, eh, les llegó tres enlaces. El segundo de esos enlaces es el reporte del año pasado, 2018, Profit and Loss, entradas y salidas, y ahí está todo. Y el tercer enlace es una comparación de 2016 hasta el presente. De hecho,. Sí, sí, pero esto llega solamente a los que envían la palabra. Sí, hay, hay que enviarla. ¿ve? Eh, yo tengo el enlace. Si alguno pues, no le llegó o lo quiere y se lo olvidó, o, pero por cualquier razón no lo ha conseguido y quiere conseguirlo, por supuesto yo se lo puedo dar. ¿okay? Muy fácil.
3: ¿Algo más? Bueno, oremos entonces. Padre nuestro, te damos tantas gracias cuando miramos... Estos, esas, estas estadísticas, estos eh, informes, estos planes, porque recordamos cuando este grupo consistía en menos de 20 personas, cuando era un sueño nomás de una familia, y ahora como somos de numerosos, y tanta gente con visiones para el futuro, tanta gente con tanto para aportar tu obra y pedimos Señor que tú nos guíes en este año, que seamos una fuerza potente de tu Espíritu Santo, que lo que hemos pensado, lo que hemos soñado se haga realidad, que tú nos transformes a nosotros y por medio nuestro transformes a esta comunidad. Gracias Padre por cada miembro de esta comunidad de fe cada líder, cada seguidor, cada padre de familia, cada hijo, cada persona que forma parte de tu familia. Danos unidad, Señor. Ayúdanos a aprender de nuestros errores del pasado y a hacer realidad la visión que tú has puesto en nuestros corazones. Ahora pedimos que